0: Conversa inspiradora de hoje é com a minha amiga Maristela Moura Moura, né? Exato. Maristela foi uma participante do, da única turma que a gente teve na nossa formação, no formato de um, de um MBA que nós fizemos aqui em São Paulo. É. Faz os, o quê? Uns bons anos. Uns bons anos, né? Bons <risos> anos. É, Maristela já trabalhava na DSM naquela ocasião. e, e Creio que logo em seguida, ela acabou fazendo uma, uma carreira internacional e agora, hoje, hoje ela está aqui no Brasil, essa semana ela está no Brasil e eu resolvi convidá-la a gente bater um papo é, sobre gestão de RH, sobre RH sobre liderança e principalmente sobre esse, esse universo, tanto do mundo que a gente está vivendo hoje, quanto dessas diferentes culturas, né? Que eu acho que às vezes a gente fica com o nosso olhar só de Brasil e você pode nos contar um pouquinho dessa, dessas coisas que estão acontecendo lá fora, né? se tem muita diferença ou não. Começa contando pra gente, Vanicela, por onde você passeou saindo do Brasil, quanto tempo, e, e como foi essa sua primeira experiência de, de se deslocar para fora?
1: Obrigada pelo convite para começar. Uh, eu entrei na DSM em 2013, mais ou menos, mas antes disso, até entrar dentro dentro, dessa empresa, dessa organização eu saí do Brasil em alguns momentos antes então eu fui estudar na Nova Zelândia e da Nova Zelândia eu fui para Austrália que eu fiquei uns 18 meses na Austrália e eu já trabalhei em recursos humanos dentro da Austrália então eu trabalhava com consultoria então. quando eu voltei pro Brasil eu fiquei num momento sem entender muito bem o que eu queria, se eu queria continuar em consultoria ou em empresa e acabei entrando na DSM e aí fiquei, estou lá até hoje dentro da DSM a DSM eu tive a oportunidade de ser RH local, acho que antes de fazer essa transformação, desse modelo de business partner, centro de serviços, e COI, eu fui RH, gerente de RH, que tinha todas as funções embaixo. Aí tive uma posição regional, aí para América Latina, e aí depois eles me convidaram e eu tive dois assuntos. Fui para Singapura, e aí olhei um pouquinho a Ásia-Pacífico, dentro da DSM a... A China é uma região sozinha, então ficava com a, com a Ásia Pacífica, então Singapura, Vietnã, Tailândia, Índia, Filipinas, Japão, Coreia, Austrália, Nova Zelândia, tudo mundo fica dentro dessa região. Fiquei 7, 8 meses no país, fiz um diagnóstico, um projeto, e aí mudei para Suíça onde eu tenho a responsabilidade dentro como BP de operações por EMEA, que a gente fala que é Europa, Middle East e África. Dentro da África a gente tem um time muito pequeno, então basicamente eu, o meu olhar é muito mais Europa. E aí em alguns grandes países que para mim são importantes, a própria Suíça, a Inglaterra, a França e a Alemanha são os grandes países que eu tenho o maior número de colaboradores. Sim um pouco na Itália, um pouco na Espanha e vai surgindo,
0: mas não é grande a minha base. Esse processo de carreira internacional é alguma coisa que está dentro da, das práticas de Recursos Humanos, da DSM? Sim. É, e como é que ela surge, principalmente para RH, né? Porque a gente é mais comum ver isso em áreas de negócio não tanto em Recursos Humanos. Mas como é que surge isso?
1: Eu acho que dentro é, é uma prática e a gente sempre coloca sempre a, a mobilidade. Né? você espera como carreira, por que, que você quer sair, o que, que você gostaria de fazer por quanto tempo, até onde você pode ir, eu falo que eu sempre deixei muito claro que eu iria até Singapura no primeiro momento que desci em Shanghai naquele momento, alguns anos atrás, era muito distante, era muito longe, muito complicado, para mim, hoje já não acho, acho que ficaria bem na China, mas sempre deixou claro isso, e a gente tem a prática de falar e conversar, qual que é o seu próximo passo, onde ele seria por que você quer ir né? o que você vai aprender, o que você vai trazer, e outra coisa é que a gente também tem vagas internas, a gente publica vagas internas, então pode ser por dois processos, onde eu desenho um pouco mais isso e faço acontecer, ou eu vejo uma vaga super interessante, eu vou fazer, me candidatar e eu tenho um processo seletivo, e passo na vaga e okay. me volto. então tem esses dois processos, que, ou um convite ou processo seletivo.
0: As práticas de recursos humanos numa empresa global como a DSM, é, e você tendo passado no Brasil, depois em Singapura agora está na Europa, é, são as mesmas práticas numa empresa global? Há diferenças? Tem coisas que são mais locais que só existem aqui no Brasil ou só existem em Singapura? Como é que é isso?
1: Acho que tem, é um mix, eu acho que depende do que você está falando. Então, algumas práticas que eu falo assim, remuneração, benefícios, essa parte de compensação, você tem políticas local. globais, mas você tem muita coisa local. Você tem, tem que se atender à legislação trabalhista. Cada país é ótimo desenvolver o seu próprio jeito de colaborar, de interagir. Outras práticas, como avaliação de desempenho, a gente tem talent review. Essas práticas já vêm de uma diretriz global. Passando, vamos pensar, na América Latina, na Europa e na Ásia, eu falo que o que é sempre muito claro, e o porquê que a gente faz essas práticas. Mas querendo ou né, não, o como essas práticas são realizadas, em países, como isso é, tra é traduzido, aqui a gente falava de tropicalização, então tem tudo para todas as regiões, isso muda bastante. Eu acho que o como se faz, como você interage é bem diferente em cada. Região e você tem uma adaptabilidade dos processos que
0: são necessários. Na Singapura hum. você também atuou como uma business partner ou lá você foi desenvolver um projeto? Aqui você teve uma experiência uh -huh. né, de BP, é, estou entendendo que você também na né, Europa está um fazendo isso. É, exatamente,
1: lá era um BP com, com um pouco mais de diagnóstico, então quando você chega na né, área o que, que a gente precisa para mudar, eu olhava a nutrição animal, bem lá da Ásia, então era muito mais assim, é um BP olhando o desenho organizacional, o que a gente precisa mudar, como que a gente vai fazer, quais são os gaps, como, como que vai fazer entregar um pacotinho um pouquinho mais redondo, tudo isso. E na Europa
0: como é que está conduzindo esse hum, papel?
1: Na Europa eu já sou o BP clássico, assim, eu falo assim, tá junto com o negócio, responsável por operações, supply chain, a gente tem uma outra área que chama Global Products Strategic alliances, então essas áreas e onde eu faço essa conversa junto com os líderes do que, que a gente precisa e essa conversa com o CEO de como vai ser implementado em qual que é o futuro, qual que é o presente como que a gente vai fazer acontecer isso. Tirando que eu acho que toda grande empresa a gente vive bastante do calendário de recursos humanos. Eu falo, tem o um momento da avaliação de performance, tem o um momento da avaliação de desempenho, tem o um momento do reconhecimento, do mérito. A gente tem que conciliar tudo isso e fazer o dia a dia, que é basicamente o dia a dia
0: que Você tem sentido, visto é, todo esse momento de transformação que a gente está vivendo? Então, a primeira pergunta que eu te faria é: como é que essas transformações todas, essa, esse avanço tecnológico, bate dentro da DSM? E, e a segunda pergunta, que está relacionada, é: como bate nas diferentes localidades que você passou hoje, hoje lá no Red Quarter? Eu
1: acho que é uma ótima pergunta, eu acho que se eu for pensar um pouco, a gente até nem, nem tinha conversado sobre isso, tem um momento que o RH, a gente está dando ferramentas o negócio, ferramentas mais digitais, onde você acessa as suas informações 24 horas por dia, uhum. onde você tem plataformas de treinamento que são 24 horas por dia, onde você tem sistemas, a gente dá muito essa informação, então essa parte acho que está bem bacana, ela é bem uh, standard. Vamos colocar. acessibilidade... E, e vai
0: por todos os países.
1: Acessibilidade. Quando eu acho a Ásia, ela é muito mais rápida. A questão do, do celular, de olhar aquelas informações, ela é muito mais ágil. As pessoas estão muito mais familiarizadas com, a, com essa questão. Principalmente Singapura, que é um país. Não vou dizer que a Ásia Pacífica é toda a mesma coisa. Que você vai para Vietnã e já não é a mesma coisa. Mas você é tem... Uma coisa que você aprende também na Ásia é como... Lidar, a China é uma outra região e é uma outra forma de fazer. Então, ferramentas que talvez um YouTube, onde tem vídeo na Ásia, na China não tem. Então, você não usa o Snapchat, você usa outras coisas que tem. Enfim, outras ferramentas têm o WeChat lá no lugar do WhatsApp. Então, você tem que aprender também a criar ferramentas que trabalham em todas as plataformas que são importantes. Uhum. Mas você tem uma questão de acessibilidade muito boa. Aqui, eu acho que a América Latina a gente também. Acho que tem uma questão de acessar alguns países mais, alguns países menos, mas acho que tem uma questão A Europa, ela acessa, mas aí tem todas as restrições de implementação local, de legislação local, a, a proteção dos dados, eu acho que ainda você tem um olhar em alguns momentos, em alguns países mais conservadores, de como que eu vou acessar, como eu vou fazer. Então, uma Holanda uma Suíça super indo para frente, Alemanha também, Itália, e aí vai mudando um pouquinho que eu acho que é essa, quando bate a cultura um pouco mais forte. Mas, de forma geral, a gente entrega a mesma coisa. Uma Uma questão que eu acho que todas as empresas estão trabalhando, é como o RH olha os seus próprios dados, né? como que a gente trabalha os nossos próprios dados, que dados a gente usa e como que a gente se torna digital para ter essa informação para a gente. Então hoje, se a gente tem num, clicar, num clique quantos funcionários eu tenho, qual que é o overtime, qual que é o turnover, qual que é a variação de performance, quantas pessoas mudaram de posição nos últimos cinco anos ou que não mudaram essas informações e o que eu faço com essas informações, eu acho que está começando. Uh, e a gente tem algumas pontas, e aí eu estou dentro de um projeto, por exemplo, e a gente colocou o My Analytics da Microsoft no meu computador, e é muito interessante, porque aí você começa a se ver com outros dados, e chegou um momento que você não estava com tanta reunião, e aí no final do mês veio o reporte na listela, mais de 50% das reuniões que você participou, você mandou o um e-mail e você tava no chat durante a reunião. Ele me perguntou quanto, <risos> quanto produtivo você foi.
0: Hum,
1: interessante. E aí, como é? tem uma inteligência
0: artificial ali, Super. te olhando, olhando a tua performance, olhando a tua produtividade. E, e aí,
1: tem a restrição só, eu acesso, mas, mas é entender isso, como que a gente também usa todas essas ferramentas para o nosso bem, que informações que a gente está realmente vendo, entender o work-life balance, que, quantos e-mails a gente está fazendo. E, e é legal que também é conectado com o meu celular, então ele consegue ver se eu mandei um e-mail do microfone. Essa semana você não teve nenhum break, todos os dias você trocou e-mails, todas as horas. E começa a te dar insights bem interessantes. A gente não usa isso em larga, são pessoas que estão dentro do projeto. Mas sempre me faz pensar também o RH, além de dar ferramentas digitais e dar ferramentas um pouco mais flexíveis. Como que a gente está olhando os dados, né? Porque eu acho que toda essa são vem dos dados, né? Esse Big que a gente sempre fala, como que a gente olha os dados que a gente tem? E quanto a gente toma a decisão baseado num pouco do Entendi. que a gente está vendo, não só do que a gente acha, mas do que está ainda assim, por um caminho para ser percorrido.
0: Né? Curiosidade: isso é um projeto que vocês estão é um estudando, projeto. e a possibilidade disso ser implantado para gestão ou para autogestão?
1: Eu acho que é para as duas coisas. A gente chama HR for Digital. Ah, para a gente entender um pouquinho se, se isso funciona, se faz sentido, se não faz sentido, como como que administrar como se administrar no meio de tudo isso, como entender uh, essa vida e claro, isso muda alguma coisa, essa informação mudou o repertório, não mudou o repertório, acho que é, que é um começo, eu acho que tudo parece bacana, mas como usar isso ainda é uma coisa que, que a gente precisa, talvez sempre a própria Microsoft talvez está um pouquinho mais avançada nisso mas é interessante pensar, então é, é esse caminho que eu vejo, um olhar muito mais, vou dar ferramentas digitais uhum. muito mais avançado para o cliente, mas o que, que eu faço com os meus próprios dados, eu okay. tenho esses dados a ponta, eu uso isso, porque a forma que eu uso a gente ainda está trabalhando um pouco.
0: Quanto tempo você está na, na Suíça agora?
1: Ai, boa pergunta, acho que já deu uns 18 meses que eu estou lá.
0: Um como está como tá sendo a experiência de, de Suíça?
1: Eu acho que é ótimo. Vamos dizer no centro
0: da Europa.
1: Claro <risos> que é ótimo. Acho que a, a Suíça não faz parte da União Europeia, né? É. Então você aprende com as próprias regras. Eu acho que, que é não só mudar de país, é estar no headquarters da divisão que eu atuo, então é uma outra relação que você faz. É entender que as decisões têm um impacto muito maior, então o que você faz, o que você tem. E essa também é legal, que você trabalha, eu consigo olhar mais de uma região, mais de um país e conseguir interagir As diferenças culturais são bem...
0: Como é que você lida com essas diferenças culturais?
1: Eu acho que uma coisa bem bacana. Quando, logo que eu saí e quando... A, todos os meus movimentos, a me tem um pacote bem interessante e eu fiz alguns cursos como consultor de cultura.
0: Que legal.
1: Pra para Então eu tinha muito... Uh, muito medo de verdade de ser desrespeitosa numa Ásia
0: Sim.
1: e também de ser desrespeitosa dentro de uma Suíça e criar vínculo. Hoje os meus, dire... os meus reportes diretos eu tenho um francês, um alemão, um suíço e uma pessoa <risos> inglesa, a... para ser mais precisa. Então também eu tinha que entender ali como que eu vou conversar e como que eu vou fazer. Então isso me ajudou bastante, entender as diferenças, como o que é ser direto para um país, o que é ser direto para o outro, como você ganha confiança, tem, tem culturas que você já tem confiança, você tem que perdê-la, tem tipo, país você tem que ganhar confiança, e fazer como que isso demora, não é um processo, eu falo que é sempre um processo, é fora da sua zona de conforto, né? não é uma coisa que você fala e é entendido no primeiro momento, para mim foi bem fora da zona de conforto.
0: Ainda hoje, com um ano e meio, você ainda tem algumas dificuldade
1: então, Eu acho que um ano e meio, não. Eu acho que já, eu já entendo um pouco melhor, você aceita um pouco melhor. E eu acho que o difícil quando você... para mim, sendo bem específica, é você ser a diversidade e você querer se adaptar. Hum. Eu acho que é sempre uma habilidade que você vive um pouco assim. Eu vou ser sempre uma uma mulher latina, brasileira, que tive milhões de experiências, mas eu. E não me perdi, eu nunca vou ser uma suíça. Por mais que eu me esforce para adaptar, se eu me adaptar e virar uma suíça, eu perco a minha diversidade, talvez é. que traga um elemento interessante. Ó. Então é sempre isso. Então eu nunca vou ser tão uhum. pontual, talvez. Mas agora uhum. eu aprendi que você. Se eu vou atrasar dois minutos eu mando, Olha, eu vou atrasar dois minutos, peço desculpa, comecem a reunião ou não. Que aqui dois minutos no Brasil é nada, nada, é como se fosse, mas você aprende isso. Falar que eu vou cortar totalmente os meus atrasos, acho que não, mas você aprende a lidar um pouco mais com isso, então acho que, que faz parte.
0: Qual outro aspecto? Você tocou na, na questão da pontualidade, que outros aspectos dessa cultura, enfim, Comparativamente, principalmente ao Brasil, você sente que. que,
1: que acho que o planejamento. Que mais, eu acho, né? que o planejamento, planejamento. acho que o planejamento. E as coisas foram planejadas e desenhadas para dar certo. E elas deu 99% das vezes. O 1% que não dá certo. E aí a gente sente um pouco falta que é a nossa flexibilidade o jeitinho para conseguir fazer as coisas a acontecer Então, eu acho que isso é, um, é uma diferença que eu vejo. A outra diferença é que, por exemplo, como o asiático, minha experiência, mais parecido com o brasileiro, e com o latino, você é muito mais. Eu tenho respeito a você. Então se você fez uma planilha, a planilha não tá é boa, eu tenho cuidado, porque você fez a planilha, eu não quero que você se sinta mal com isso. Já uma cultura mais suíça, mais alemã, que é a parte que eu tô. A... Você e a planilha são coisas totalmente diferentes. Então você é uma ótima pessoa, mas a planilha está horrível. horrível. <risos> Isso está horrível, está péssimo. E se fala de um jeito muito natural. Então no primeiro momento você pode até estranhar, depois claro que você acostuma, você vai colocando e vai se expondo das coisas que vão ser feitas. Acho que a precisão também é muito, muito importante. Não só a precisão do horário, a precisão na entrega, na qualidade da entrega também. Muito, muito interessante.
0: A gente estava conversando um pouco antes e, e me chamou muita atenção quando eu te perguntei um pouco do é, como é o gestor, né? como é a liderança nesses países por onde você passeou, e, 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 principalmente na questão de gestão de pessoas, então se a gente pudesse comparar como é, que é o líder no Brasil, na, na Singapura, na Ásia e na Europa, como é que você vê essa questão da liderança e da gestão de pessoas na liderança?
1: Eu acho que eu acho que é uma fase geracional também, não só claro. da cultura, mas você tem os novos líderes entrando, entendendo o papel dele, uma responsabilidade dele, e você tem uma outra geração onde que você poderia poderia ou não, o RH mesmo pegou essa questão, não eu faço a gestão por você, eu tenho a conversa difícil, eu faço a demissão, então acho que você tem esse convívio entre as duas, hum. as duas questões. Tem uma coisa cultural que aparece, então, a uh, hierarquia no Japão é muito diferente do que é nos Estados Unidos, ou que é no Holanda, ou que no Brasil, eles são muito mais mas é minha responsabilidade em fazer a gestão. Hoje eu vejo muito mais a questão geracional. De diferenças e de estilos, do que necessariamente de países para países. Pra como tá ali. Eu acho que talvez no Brasil a gente tem mais menos medo de errar. Então acho que o gestor ele é mais criativo, ele está mais junto, ele tem menos, ele tem um pouco mais informalidade do que no gestor na Europa, hoje, que, que eu entendo, assim, ele tem muito mais formalidade e tudo isso, mas de forma geral, acho que ainda tá, quando a RH pensa na transformação de parceiros, quem desenvolveria, quais são os papéis, se tinha esse papel do líder muito forte, acho que tá caminhando junto com a gente, assim, nessa transformação, tem líderes muito bons, muito inspiradores, que entendem muito forte o papel, mas também tem líderes que, que não entendem como mesma coisa com a gente como profissional
0: de RH, qual que é o papel? Né? De, de um modo geral, talvez fazendo uma grande generalização mesmo, a gente, a gente tem sempre uma imagem de recursos humanos não muito positiva, onde né? isso é uma área muito transacional muito, uhum. e principalmente muito cheia de regras no né? é, um e-mail um policial, né? às vezes a gente tem medo de falar para RH porque tem um poder aí de uma informação. <risos> é, enfim, e, e às vezes positiva de alguém que vai me ajudar. Como é que é isso na Ásia? Como é que é isso na Europa? Qual é a visão que se tem de recursos humanos?
1: Acho que também dá bem dividida nisso, né? acho que depende muito. Sim, tem um momento... tem países que é o policial, né? que eu gosto tanto das minhas práticas, que a única coisa que eu faço é policiar para ver se as uhum. práticas estão sendo bem feitas, que também é um papel... tem assim, né? Tem de parceiro que eu vou trazer o, o RH, tem uma ideia, vamos construir junto essa ideia. E o RH tá desde o começo. Uhum. E tem uma parte que eu falo que é sempre, eu tive a ideia e preciso que alguém vá lá e execute. Então uhum. eu te informo pra execução de tudo isso. Então eu consigo ver que, que tem essa visão bem... Para um colaborador, um analista que está começando, ele tem muito mais ferramentas autodidatas. Onde né? ele vai, ele busca, ele tem informação. Então, quem está começando a carreira, que tem que sentar, talvez, com o RH, no primeiro momento fala, o que está acontecendo? Por que, que eu estou sentando? E aí, depois, a segunda, a terceira experiência, as questões... As questões eu acho que cada vez mais né, a gente sai do momento Ah, o RH não deixou isso, o RH... e o líder se empodera, a gente está junto para o melhor, para a coordenação, para os colaboradores. Mas ainda tem um, um pouquinho de tudo, acho que um pouquinho de...
0: Eu me lembro que numa conversa, há uns dois anos atrás, na, dentro do Google em Nova York, uhum. a gestora que eu entrevistei, que era uma gestora técnica uhum. né, de área comercial, não era de RH, eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ela como é que ela demandava RH, né? Ela é brasileira que tá, estava tá em Nova York, agora ela está na Irlanda. E me surpreendeu muito, é claro que aqui a gente tem que entender Google, né, que é uma empresa. Mas me surpreendeu muito que ela ela rapidamente me respondeu assim: "Eu praticamente, ela estava um ano lá, eu praticamente não preciso de recursos humanos. E quando eu preciso, ela até usou essa expressão que você usou, pouco eu abro um ticket, eu abro um, um, um chamado, né? ser um chamado. Isso me surpreendeu porque aí ela inclusive diz: "E sou prontamente atendida nisso, né?". É, mas o que ela dizia assim: todas as ferramentas que ela precisava estavam ali à disposição dela para fazer a gestão de pessoa né? acho que tem coisas culturais né importantes da gente entender, legislação enfim nos Estados Unidos não dá muito para a gente comparar mas como é que você como é que você vê essa essa questão né de, a gente das tem demandas, isso. Eu, né? eu acho
1: que a gente tem isso também e dentro da DSM tem o ticket abre o chamado e tem as processos eu acho que são, são dois momentos diferentes o momento do dia-a-dia, -dia, eu acho que se você tem bons sistemas e processos robustos para tocar o dia-a-dia, o, dia -a -dia, o que, que é o dia-a-dia? -dia? É um recrutamento, você tem uma vaga, aí você abre uma posição, uma requisição de pessoas, aí o recrutador vai te ligar, você consegue fazer todas as entrevistas e consegue fazer isso de forma muito eletrônica alguma dúvida específica sobre benefícios, alguma coisa assim, eu acho que esses sistemas são robustos e funcionam muito bem. E eu não estou no dia a dia desses, por exemplo, desses,
0: desses tipos
1: de A gente está no dia a dia, e eu me vejo no dia a dia, que também fica para um, uma população reduzida, é qual que é a cara dessa organização no futuro, quanto que a gente precisa de, de pessoas, que pessoas que precisamos, qual que é o perfil, qual que é a mudança. Dentro da área, como que a, a força de trabalho está indo, onde vamos investir, e aí você tem algumas conversas que você demanda muito mais. E aí você precisa estar junto ali construindo a relação, construindo o vínculo com a liderança para participar dessas conversas, porque Entendi. senão é muito fácil as ideias as decisões serem tomadas e serem comunicadas por RH. Então, como você faz essa, essa passagem? Então acho que é mais ou menos isso. Você
0: estava dizendo então que a maior parte dessas conversas são conversas talvez mais estratégicas, mais de negócio e não dessas questões mais operacionais.
1: Sempre vai ter uma questão claro.
0: operacional ou outra, mas eu acho
1: que, que fica um pouco mais nessa questão. Porque senão eu acho que toda essa transformação e a tecnologia ela vem para garantir que você faça o dia a dia. Quando pessoas que não têm eu sempre falo assim, eu tento comparar principalmente para o brasileiro, um sistema que foi muito rápido nessa questão de mudança de modelo de atendimento foram os bancos. Antigamente você ia pro banco para tudo, vou sacar. depois vieram caixa eletrônico, depois o internet banking, depois e você vai colocando as agências, onde mas tem alguns assuntos que você precisa ir na agência, você precisa ir no banco, você precisa. eu acho que tem um pouquinho isso, o dia a dia a gente resolve muito bem, sem saber quem é o direito, você vê, você resolve essas coisas, mas tem algumas coisas que você realmente precisa, então acho que Pra gente na América Latina, o sistema bancário evoluiu muito rápido a gente está muitos anos acostumado a resolver muita coisa sozinho, eu acho que é o melhor modelo assim para
0: falar. Eu não sei se você se relaciona com outros RHs lá na região de uhum. outras empresas, você tá num lugar onde ali a gente encontra muitas matrizes de várias uhum. grandes companhias, né? como é que você vê a área de recursos humanos é, lá? acontecendo nas outras empresas, enfim. Acho você troca, a gente você faz
1: troca, parte de grupos. Faz, faz parte de grupos, a gente troca. E eu acho que tem alguns grandes assuntos assim que, que sempre neste momento todo mundo tá falando. O que, que é essa área digital? Quem é esse profissional digital? Digitalização do que para quem Por quê? E você tem muita gente fazendo ele sem entender, porque tem algumas empresas que já olharam e falou não, deixa eu entender um pouco melhor antes de gastar meu tempo, meu dinheiro nessa direção, porque eu, eu não consigo ir pequeno, se eu vou, com clube. Mas todo mundo está se perguntando o que, que isso significa, o que isso significa para gente. E aí, conversas mais interessantes de que como eu adapto isso para minha cultura que eu quero construir, porque eu não não sou uma empresa do Google, não sou um banco, você tem um olhar de cultura, Uau. tem ferramentas que não vão funcionar, uhum. que não fazem sentido e, e não ficar um, um cola, que nem tem uma época todo mundo era coach, coach era pra tudo, é pra é. tudo, o que, que é ferramenta, o que, que eu preciso fazer, então hoje é o que a gente mais, mais vê. Tem uma parte muito forte, que eu acho que para a Europa, que, que é muito pesada, que a gente está conversando um pouco, é a legislação trabalhista. Então, por mais que a gente tenha trabalho flexível, que a gente fala, trabalho 0.4, do adivinado, FTE, quanto que você é, você tem uma parte, mas você não tem ainda, a gente não tem benefícios flexíveis que você faz, que está ali acompanhando. E como que a gente vai se estruturar, talvez, para ir para um... Poxa, eu contrato para projeto, eu contrato o um funcionário por um período e ele vai embora. Eu não, eu não tenho que reter, eu tenho que trazer esse conhecimento de tempos e tempos. Plug-in, plug-out. Isso ainda é bem mais complicado, essa parte. E vai é muito mais enquanto assim, eu pago, por que skills eu pago. Então, toda essa parte, eu acho que, talvez de total rewards, né, de comprender, essa parte é. Ela tá em, é uma grande conversa também. Principalmente na região que eu fico, que é das, de base, né? Então, eu tenho grandes empresas químicas e farmacêuticas. Então, como que eu vou atrair esse profissional de tecnologia? Será que ele cabe dentro da organização E eu vou reter lo por quanto tempo? Será que eu consigo reter lo o tempo suficiente para a entrega ou não? Como que isso funciona? Ainda são grandes conversas que está todo mundo meio perdidinho, assim, do meu network. Está todo mundo, dos grupos que eu participo estão todos se questionando.
0: Aqui não chega a ser um, um, um movimento tão forte, mas, Maristela, eu tenho percebido de que, em algum momento, algumas organizações já começam a, a ter dificuldade de atrair essa nova geração, né? Que, que, eu não sei se encantado ou não, quer trabalhar no Google, quer trabalhar na Amazon, quer trabalhar nessas empresas. Às vezes, até nessas startups, que são empresas menores, uhum. são menos cartesianas, menos regradas. Né? É, como é que é isso lá? Vocês já estão vivendo isso ou ainda não? Como é que é isso?
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que são momentos diferentes. Assim, eu acho que é para um, uma fábrica, a gente ainda tem algumas questões que eu preciso trazer esse aprendiz, né, que quer trabalhar, um jovem que queira trabalhar dentro de uma fábrica, que tenha um boa educação, eles são super educados, eles podem estudar, né, porque às vezes um preconceito, um olhar um pouco talvez diferente, às vezes no Brasil alguém que é operador de fábrica, você fala porque não teve oportunidade de fazer outra coisa, não necessariamente isso é na Europa, ele teve oportunidade, mas ele teve uma escolha. E aí, como, como que a gente faz isso? E aí, neste nesse momento, assim, como trair aprendizes e faz, a gente faz o trabalho junto com um concorrente nesse momento. Eu preciso formar aprendizes químicos. Então, vamos formar todos e vamos fazer traça ser é muito A outra coisa é que sorte... Uh, e eu acho que eu também estou na BSM por muito tempo, os valores da BSM são muito interessantes, tem valores muito fortes de... A gente fala que a gente trabalha com três P's, que é People, Planet and Profit, a gente tem que fazer pra já. Então, a questão da sustentabilidade é muito forte dentro da empresa, soluções sustentáveis, soluções que trabalham com nutrição humana, animal, então, que, que trabalha com isso, são valores que atraem, são bem bacanas, e conseguem hum. atrair muito disso. Mas isso não significa que dentro de uma grande corporação, a gente não tem burocracia, não tem, é que o jovem pode se perder um pouco. E agora, a questão que a gente fala é reter por quanto tempo, né? Então, se eu tenho um turnover de a cada três anos, é alto ou baixo? Ou será que esse é o mercado, três anos, entrega, projetos curtos, de, e eu tenho que trazer outras pessoas? Ou são cinco, ou são oito? Eu acho que... A gente precisa rever um pouco esse conceito já não 5, 6, 7 anos, carreira, talvez vá, volte em outro momento, porque o mercado ele está aí, as pessoas têm outras curiosidades, elas podem se
0: informar, então é mais ou menos isso que a gente tá Eu acho que eu tenho duas perguntas para a gente finalizar, uhum. a primeira, talvez você se surpreenda, porque a gente não conversou sobre isso, então vou te respeitar é. se você não souber responder, mas como que você pensa a sua carreira, né? Eu não sei como essas decisões foram aparecendo, né? mas como você pensa a sua carreira, para então, onde você está indo, você vai ficar lá, volta para o Brasil, vai para outro lugar, enfim... Eu acho é que sim, essa questão, inclusive, cara, que eu sei tá. que envolve o teu marido também, enfim, o um é. casamento e tal?
1: Eu acho que eu já sinalizei dentro da empresa e é uma sinalização que eu estou super bem, acho que ainda tenho algum tempo para ficar lá fora. Mas que o meu próximo desenvolvimento, eu queria fazer um desenvolvimento, de, eu queria retornar. Beleza. Eu queria retornar no Brasil. Porque, também é uma
0: decisão do seu marido? Exato,
1: a gente está ah. num momento que a gente. Eu acho que você começa a ficar mais velho, algumas ligações familiares fazem uhum. sentido para a gente estar aqui. Então, toque-te no Brasil, aniversário de 70 anos do, do meu sogro, então você começa a, a fazer esses olhares. Então, eu já sinalizei esse momento. Carreira. É importante
0: destacar aqui que o marido trabalha na, na Amazon,
1: Amazon e está é, lá também no
0: Europa tá, tá na Europa. E, então
1: eu acho que é, que é importante. Carreira, eu acho que eu nunca, nunca pensei de forma linear, eu vou ser este cargo para este cargo, né, este cargo. Eu sempre gostei muito de fazer coisas e me sentir que eu estava aplicando, que eu estava fazendo bem, que eu estava fazendo a diferença. E nisso, eu fui, fui fazendo, escolhendo, vou pra cá, vou pra lá. Eu sempre fui curiosa com outras culturas, então acho que, que isso me deu essa flexibilidade. Eu acho que eu sempre falo pra todo mundo assim, ah, que bacana, você mora pra Tem uma parte que é muito bacana, mas também tem uma parte fora da zona de conforto que você tem que saber que você vai lidar, que você vai ter uma adaptação que não é seu país. E eu fui buscando experiências que eu falo, olha, eu não sei fazer isso eu gostaria de fazer aquilo, e eu fui trazendo isso um pouquinho para dentro de mim. Eu falo que eu nunca, eu nunca trabalhei com folha de pagamento diretamente, assim, você seria o Head do Shared Service? Né? Talvez seria, se eu tivesse que aprender alguma coisa, ou não, mas por que, que eu estou fazendo isso? Por que estão que me chamando para essa posição? O que, que eu vou ganhar? Eu sempre fui muito mais, o que, que essa experiência vai me trazer do que necessariamente um carro então, Legal.
0: E acho que para finalizar eu te perguntaria, como foi, do ponto de vista de aprendizagem, as coisas que você fez? Então, assim, o que eu queria que você nos contasse? Uhum. Assim, quais foram os aprendizados significativos e importantes que, que, que fizeram você fazer a sua trajetória? e talvez meio que uma dica para as pessoas, né? assim, que alguns talvez esteja em início de carreira, ou estão repensando a carreira, ou a sua jornada, o é, que, que você daria de dica de, olha, vai estudar mais isso, vai se preparar mais disso, né? por exemplo, uma questão, talvez é. seja entender um pouco de cultura, enfim. Mas quais foram os aprendizados significativos que você teve na sua história e que dicas que você daria de aprendizagem para o futuro?
1: Eu acho que a primeira coisa, acho que a gente conversou um pouco, seja por com... Acho que não tem um tópico, não tem um assunto, é escute, veja, converse, eu acho que o mundo está muito borbulhante para a gente falar, não, eu só vou ficar nessas interrelações são muito fortes, então realmente, seja curioso, vá, uh, eu acho que é importante. A outra questão é que a gente aprende fazendo, então faça, e você vai errar e aprende, não esquece, a gente às vezes olha muito assim, o que, que eu fiz certo? E aí você vê um pouco, mas o que você fez de errado? O que? que que o que, que você fez de diferente, olha um pouquinho para isso e, e faça, eu acho que eu sempre me joguei muito e se der errado, der errado, eu vou aprender e a gente tem uma outra lição essa experiência, eu acho que mas a gente pensa muito qual que seria o movimento perfeito, qual que seria a, a hora perfeita de acontecer, não, vamos fazer, vamos olhar às vezes eu tive, no meu começo de carreira eu queria trabalhar com desenvolvimento, fui trabalhar com recrutamento achei que, nossa, será que é isso mesmo? Aprendi a ler, bem pessoas a interagir, falar de competência de uma forma muito interessante. Teve alguns momentos que, que eu participei de projetos que eu falei, gente, esse projeto não é pra mim, que é pra mim. Mas Aprendi muito de como fazer, de como fazer uma entrega, de projeto, né? Acho que olhar um pouco para isso. E, eu acho que pra quem tem RH, é tentar entender qual é o problema do seu cliente às vezes a gente tem várias ferramentas e a gente quer mostrar a ferramenta mas sem entender o cliente então para um pouquinho que tá bom o que, que a gente vai falar o que que, 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 que criou falou que, 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 que a gente vai tá bom qual que é a dor que eu vou uhum. que eu vou curar nesse momento que, que qual que é o problema que ele vai ter se a ferramenta que você a gente tem ou não é uma outra questão mas que qual que é o problema nesse momento então respirar um pouquinho olhar falar assim, não por que que ele está me dizendo isso qual que é esse contexto qual que é a ferramenta e não olhar só para dentro, né? Ser é curioso, porque às vezes tem marketing outras funções, tem coisas muito interessantes que a gente pode aprender.
0: Acho que seria isso. Legal. Obrigado Obrigada. pelo papo, foi muito bom, muito gostoso.
1: Obrigada, Obrigado. prazer. Prazer também. Quando estiver
0: na Suíça, a gente faz um Verdade, lá. Verdade, a gente faz um não. lá. Legal, <risos> olha, bom convite. Até daqui a pouco.